0: Sean todos bienvenidos, aquellos que nos visitan por primera vez, me alegro un montón que estemos juntos. Este, y nada, hoy tenemos. Camilo, sentate, sentate deja de hacer lío, ni siquiera arrancó, ya estás haciendo lío. Eh, nada, chicos, hoy tenemos un, un invitado especial, directo de Mendoza, Argentina, el señor Mr. Horacio Nicolás Kazaika. Vení. bien Nico. Nada, chicos, dice que esta semana yo hablaba con Ana, yo me sentía, bueno, ni siquiera nació el hijo natural, pero yo ya me sentía un papá, ¿no? Porque yo decía, Ana, cómo me encanta eh, ver ustedes desarrollándose en Dios, ¿no? Eh, yo me emocioné mucho, este, la primera vez que Cami predicó acá, pero me emocioné mucho allá en el adrenalina, este, porque yo me acordé que el año anterior Cami estaba haciendo la adrenalina por primera vez y en el año siguiente estaba ya predicando y nada, me emociona mucho, eh, nada sobre todo porque yo me acuerdo que cada reunión que hacemos caía endemoniado, <risa> estaba ahí predicando, chiste, es una broma chicos. Eh, no, pero de verdad me, me emocionó mucho ver cami predicando y me encanta ver, eh, yo decía esta semana Ana que nosotros nos sentimos como el papá que ve el hijo caminar viste por primera vez y dice no, pero mi hijo es un genio, ya, ya se va. y tiene dos semanas y dice bueno, todos los hijos, todos hacen, ¿no? pero no, mi hijo duerme, no sabe cómo duerme, es un genio dormido, <risa> dice que el papá tiene orgullo de los hijos por cualquier cosa, ¿no? pero de verdad nosotros realmente nos sentimos muy orgullosos de ustedes y nos encanta ver que ustedes vayan creciendo, yo siempre digo que mi sueño es el día que baje por las escaleras y no tenga que hacer absolutamente nada haya gente en la logística eh, vendiendo los libros uh, haciendo la grabación, cantando sacando la ofrenda, predicando todo y que yo me vaya y quien no me conoce piense que yo soy una visita en la iglesia <risa> nada, así que nada quiero pedir que vos puedas extender tus manos y vamos a orar bendiciendo a Nico estoy seguro que él tiene algo de la parte de Dios para bendecirnos, amén Dios te doy gracias Señor, por la vida de Nico estoy seguro Dios que vos tenés un plan para su vida, que vos ya tenés un depósito Dios puesto en él. Yo te doy gracias porque Nico y Maru, así como cada uno que está acá, Dios, es un regalo a esta iglesia, es un regalo a esta familia. Ellos son parte importante de lo que vos estás haciendo en medio nuestro, Dios. Y con familia decimos bienvenido, que recibimos, Dios, que queremos abrir nuestro corazón, Dios, para recibir todo lo que estás haciendo, Dios, a través de la vida de Nico. Te damos las gracias y decimos que vos puedas Orar en esta noche Dios A través de la, de la vida de hijo Dios con tu libertad Dios En el nombre de Jesús, amén
1: Buenas noches Cuando predicó Cami se convirtió en tres Así que no puedo hacer Ese, ese tarje de muy alto Bueno, bienvenido a los nuevos Los que están Creo que hay personas nuevas En tu casa eh, Desgraciadamente bueno hay gente ya que está hace tres años Así que bienvenido también Así que, bueno, y también ustedes también son nuevos, ¿no es cierto? Están en la segunda reunión, bienvenidos siendo en casa. Y bueno, eh, esta preca bueno, es muy loca y es muy probable que primero, después de esta preca me echen a mí y, y cambien todo el sistema. Así que, no, bueno, esta preca está muy buena y saben que el título es muy copado porque se titula eh, Ganar una pelea sin pelear y mayormente una pelea se pelea, la pelea se esfuerza, pero esta pelea es diferente, esta pelea se gana casi sin esfuerzo. Pero es muy, muy loca esta historia. Y bueno, Rodo comentó hace hace como tres reuniones que la Biblia es el best seller del mundo. Este, hay parábolas, hay poemas, hay historias románticas y Camilo seguro lo habrá leído. Este, muy bueno eh, También hay este, Bueno, la historia de Jesús es fascinante No sé si empezaste a leer la Biblia Por dónde empezaste, pero A veces nos pasa, viste, que queremos empezar a leer Por, por Mateo, por Marco ver las cosas, ya la acción A ver qué pasaba Así que la Biblia tiene de todo Es un libro vivo y hoy vamos a ver una historia Que, se, que, que está antes Del Antiguo Testamento Pero, pero es una historia con que no solo es inspiradora Sino que Viste esos finales, y vos decís esa peli que te pones a verle Y decís, a mitad de la peli calculás un final Decís, bueno, ya no sé Batman y Superman después terminas amigos no Pero después el final es otro Bueno, esta historia es esa Así que disfrutala Y está buenísima, buenísima. Esta, historia, esta, esta historia se titula eh, bueno, eh, bueno Ganar una pelea sin pelear ¿Y por qué es eso? Bueno, saben que había un pibe que se llamaba Gedeón y para situarnos en esta historia pasaba algo muy feo y es que eh, venían enemigos y tomaban las ciudades, ¿sí? En, esta, en este momento del mundo y de la historia vos eh, querías tener tu territorio, tenías que ir a ese pueblo, desgraciadamente, matar a todos los que puedas. Se mataban a veces hasta los niños. Este, se robaba la cosecha y decías, listo, acá mando yo. Bueno, esta es la situación de Gedeón. Era el pueblo que creía en Dios, pero era azotado por pueblos así. Venían, cuenta la historia, en jueces, que venían y le robaban toda la cosecha. Imagínense laburar, yo me, me crié en, en la zona rural y laburás todo el año y antes de cosechar a veces viene el granizo, ¿viste? Decís, no, perdí toda la cosecha. El granizo es, la helada también son... Son tormentas terribles que te arruinan toda la cosecha y laburaste todo el año. Bueno, acá pasaba lo mismo. Los tipos laburaban todo el año y venían los enemigos, lo que te contaba, y sitiaban la ciudad. Mataban a las mujeres, no sé, violaciones, asesinatos, robaban la cosecha. De terror la historia. Y ahí estaba, cuenta la historia, que estaba Gedeón. Este, estaba laburando ahí escondidas, tratando de sacar la cosecha antes de que vengan los otros y roben. Siempre pasaba lo mismo. ¿Viste la, la historia repetida? Decís, de nuevo vienen a robarnos. Así que el tipo, muy inteligente, fue y empezó a cosechar este, antes de que vengan y te la roben, ¿no? La cosecha estaba ahí. Y aparece Dios y, y le dice a Gedeón, Gedeón, valiente, guerrero, sabes que ahora este, por tu mano van a salir victoriosos y nunca más le van a robar? Este, Y Gedeón le cree, primero dice, eh, bueno señor, eh, decís que, que, que va a ser todo un éxito la pelea y demás, vos sabés lo que estamos pasando, eh, nos roban, yo te creo, pero la verdad que yo soy insignificante, yo soy el más chico de la familia, no sé si, si sos el hermano menor, pero viste, el tipo era el hermano menor, eh, el que lava los platos, ¿no? <ríe> el que barre, <ríe> y dice, soy el hermano menor y de hecho mi familia es la más insignificante de la ciudad. Me dice, todo bien lo que me decís, pero la verdad que esta es la situación mía, yo soy el más chico y mi familia es insignificante. O sea que suponte hoy que el apellido no era Macri, ¿no? No, no era ese apellido Macri, Kirchner, ¿no? No, era un, no sé, un ortiz, ¿viste? Nada que ver. Y bueno, ahí estaba la situación. Entonces, eh, dice, la, la verdad yo te creo, pero nada, soy el más chico. No, y dice Dios, ¿sabes qué? Vas a pelear, y dice la Biblia que vas a vencerlos como si fueran uno. Y dice, bueno, así que situémonos en la situación de guerra, los tipos ahí, arriba de la colina, ¿sabes que viene? Que te roban, que te afanan. De terror y vos estás ahí. Entonces dice Dios: Juntá a valientes, a guerreros. Bueno, el tipo va y junta 3.000, ¿ok? 3.000 guerreros. Y bueno, el tipo va, junta a los 3.000, ahí todos preparados. Y imagínense los demás. Cuenta la historia que los demás eran como granos de de arena de la playa, así eran, incontables. Los granos de la arena de la playa, así parecía el ejército enemigo, O sea, eran un montón. Supongamos, 70.000, 30.000. Este pibe juntó 3.000. ¿Sí? Así que juntó 3.000 guerreros y le dice a Dios, mirá, juntaste 3.000 guerreros, pero la verdad es que tenés mucha gente. ¿Cómo? Le dice que, sí, sí, tenés mucha gente. Los demás son millones y vos sos 3.000, pero tenés mucha gente. Porque de hecho hay un montón que están temblando de miedo. Dice Gedón, no, no puede ser. Sí, vas a ver. Pregunta, ¿quién tiene miedo y se quiere volver a la casa? Bueno, va Gedón y le dice, chicos, a los 3.000, ¿no? Alguien tiene miedo, alguien se quiere volver a la casa y dice que la Biblia que 2.000 levantaron la mano. Yo me quiero volver a la casa. Así que Gedón habrá mirado a Dios y ha dicho, la verdad tenía razón. Así que 2.000. Se vuelven a la casa. Y dice Gedeón: Bueno, creo en Dios, son mil. Ya sé que algún milagro va a pasar. Y le dice, le dice Dios eh, a, a Gedeón: No, no, pará, pará, tenés mucha gente todavía. No, no puede ser. Sí, tenés mucha gente todavía. Tenés mil y tenés mucha gente. Yo te voy a se seleccionar el personal. Ahí entonces actuó como recursos humanos. Ahí. Y le dijo: Mira, tus guerreros que son mil. Están sedientos. Tienen sed. Los tipos estaban preparados. Es situación de guerra. Dice... Llevalos y guialos a que tomen agua. Llevalos y guialos a que tomen agua. Vas a notar dos grupos de personas. Dos grupos de guerreros. Unos... Cuando vean el, el río, se tiran de cabeza. Pero mal. ¿Viste cuando tenés sed? Te vas al y te compras las spa es así. En una, ¿viste? Pero como no había spray, había un río, así que los tipos, imagínate, estaban sedientos antes de la guerra, preparados ahí, Imagínate que antes estaban meses, meses, la historia de David y Golea cuenta que estaban meses, días ahí, en posición de guerra, sin tomar, sin moverse, así que los tipos estaban sedientos. Y cuenta que hay dos grupos. Un grupo se tira al río mal, no sé, imagino yo que, que agarran la cabeza y viste cuando te mojas toda la cabeza, tenés calor, tenés sed todo. Y había otro grupo de guerreros que dice que, nada, viste, delicados los tipos ahí, con todas las armas, tomaron agua, dice, com, como, como los perros. Dice que llevaban la mano a la boca y tomaban. Todos sabemos que meter la mano en el agua y hacer así no te queda nada. ¿no? Todos hemos probado. <risas> este, así que Gedón mira esta, esta cuestión, esta situación, mil guerreros, algunos se tiran ahí, dejan las armas, dejan todo, se tiran, vamos, agua, dice. Y otros no, ¿viste? Los tipos estaban ahí con las armas, un poquito ahí, imagino yo. Y le dice Dios, bueno, estos que toman con la mano en la boca, los tipos que toman poca agua, son los guerreros. Estos son los tipos que, que te van a ayudar a vos a tener victoria. El tema es que eran 300. 2000 se fueron a la casa por el miedo y 700 se tiraron al río, dejaron las armas. Salieron. Un garrón. Pero bueno, Fedeón obediente dijo: Bueno, 300, 300 soldados. Contra millones, mil. Cuenta la historia de que se habían juntado encima varios enemigos, varios pueblos. imagínate, si eran como granos de arena de la, de la playa, del mar. Y el tipo 300. Bueno, el tema es que la historia. Termina una, una idea muy copada, es que, que Dios le dice, ¿sabes qué? Vas a hacer una cosa. No van a pelear. Van a agarrar una, una antorcha, ¿no? la van a prender fuego y la van a tapar con barro. ¿sí? Ellos prendieron fuego y taparon con barro. Y van a agarrar la trompeta. Yo justo, van bueno, a dar la casualidad este, que soy trompetista y casi me echan del edificio. Bueno, porque nos habíamos, nos habíamos mudado. Y yo estaba ahí con... Horrible, ¿viste? Debe la trompeta. Así que un día sonó la puerta ahí, ta, tac ta. Me dijeron, mirá, estoy en el piso 10 y se escucha la trompeta. No puedo estudiar. Así que una trompeta y se escuchaba en todo el edificio. Bueno, estas eran 300 trompetas. Entonces Dios le dice, van a agarrar trompetas y el barro que les conté, tapa. Y esa va a ser el éxito. Guau. Así que, dice los tipos que se subieron 100 acá, 100 de este lado... 100 del otro lado, 300, será. Subieron por la madrugada, 4 de la mañana, millones el enemigo, ¿no? Durmiendo todos imagínate. Millones, los enemigos eran soldados, pero incontables, pero todos durmiendo, 4 de la mañana. Estos eran 300. Subieron con su trompeta, que le da, le da la orden, rompen la vasija, y claro, olvidate, estaba prendida, pero estaba con barro. Se rompe, se encandila todo de gol Y tocan la trompeta, imagínate, si yo por un edificio entero, 300 trompetas, imagino que habrán sonado. Este, dice que los millones de guerreros que eran los enemigos se despiertan de golpe y se matan unos a otros. Se confunden, imagínate levantarte con un ruido, sacas el arma y matas a tu compañero. Ese fue el éxito, no tuvieron que pelear. Fue genial la historia. Y la verdad que cuando la leí, eso es lo que tiene la Biblia que vos decir Loco, este final no me lo esperaba, ¿viste? Yo me imaginaba que los 300 peleaban y que al final, no sé, venía súper, me salaba, ¿viste? Cosas así, pero no. Los tipos pelearon y ganaron de una forma extraordinaria. Pero esta historia me lleva a una reflexión muy importante y hay unas, hay unas imágenes que, que juntos, juntos juntos la vamos a analizar. Exclude el miedo, ¿no? No sé cuántos jugaron a un juego alguna vez, al Mario, al Counter. Bueno, cuando perdés la partida, ¿no? El Club del Miedo. ¿Cuántos eran? ¿Recuerdan? Eran 2000 El tipo va y junta 3000 guerreros. Pero Dios le dice, no, tenés mucha gente. Están temblando de miedo. Entonces él pregunta, si alguien quiere volverse a la casa, 2000 se volvieron a la casa. Ahí está el Club del Miedo, mirá. Juego terminado. Y vos sabés que analicé un poco la situación y la historia nos lleva a una situación que nos pasa a nosotros eh, a menudo. Creo que sentir miedo, todos sentimos miedo. No sé cuántos laburan acá, cuántos tienen la bendición de no laburar, pero todos los que laburamos en algún momento tuvimos que presentarnos alguna entrevista. Eh, más, de ustedes, más de uno de ustedes tuvo que presentarse no sé, a un examen eh, eliminatorio que se llama para entrar a la carrera. Y viste esa situación de miedo, decís, me va a ir re mal. Viste, todo nos pasó. Y ese es el sentimiento de miedo. Pero analicé que también puede existir la acción en base al miedo y esa es la diferencia 2000 fueron parte del club del miedo porque sintieron miedo hasta ahí estamos bien todos lo sentimos pero actuaron en base al miedo y se fueron a la casa agarrás el análisis lo que te dice el miedo che, no vas a quedar en este laburo el miedo que tenés entonces agarrás y no te presentás no, porque yo no me presenté y te presentaste a ter... no, no me presenté o ¿Sabes ¿por qué? porque para mí no iba a quedar ¿Qué no sé yo no, para mí no iba a quedar actuaste en base al miedo actuaste en base a eso y la verdad que era un sentimiento el miedo era una forma de creer que no ibas a quedar pero nadie te dijo que no ibas a quedar era una idea tuya y ese es un mejor ejemplo pero nos pasa con con situaciones muy importantes y saben que las oportunidades, alguien me dijo, bueno, mi vieja ahí siempre me dijo, las oportunidades son oportunidades, vienen y si no las aprovechás, quizás no vuelvan nunca más. Y vos sabés que analicé un par de situaciones donde nosotros actuamos en base al miedo y nos perdemos de un montón de cosas, chicos. Perder oportunidades laborales lo que dije recién, no, no quedé a la entrevista, porque la verdad que nunca me presenté. Este, hicieron un llamado ahí a, 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 a los docentes, pero yo soy docente, pero la verdad no quedé porque tengo poco puntaje, así que no sabía si iba a agarrar las escuelas. Perder oportunidades espirituales, y eso sí es mucho más grave, porque poner el laburo puede pasar. Sabes que cuando vos venís a la iglesia, haces iglesia, eh, cantamos, adoramos, gracias a Dios. Eh, en amor sin límites eh, hay una libertad para cantar, si querés levantar las manos lo haces, si querés arrodillarte, lo haces, nadie te va a decir nada. Pero te conectás con Dios. Después viene la prédica La ofrenda Quien dice yo, yo quiero ofrendar, yo no quiero ofrendar, Yo quiero darle algo A Dios Es una libertad total Pero sabés que cuando venís Vos el domingo a la iglesia eh, Hay muchas chances De que Dios te dé oportunidades espirituales Que si no venís a la iglesia te la puedes perder De una Pero decís pero como Sabés que, eh, para los que no saben, yo soy adoptado Y de alguna forma no tuve una, una un buen comienzo con respecto a la paternidad ¿no? Eh, y después, por problemas del interior De no sanar esa situación, viste, en la adolescencia Che, me dejaron Casi chicos que pierdo de nuevo a mis, a mis papás adoptivos Por, por conflictos, me, no me hablé con... Con mi mamá por, por mucho tiempo y la relación se perdió. Y, y situaciones, gritos, violencia. Eh, en un momento ca caigo en depresión muy fuerte porque sentí que dos veces perdía a mis papás. Pero saben que, que no voy a contar esta historia, pero me doy la libertad y la oportunidad de ir a una iglesia que no conocía. Y bueno, estuvo el evangelista Anacondia y tengo un encuentro con Dios, fuertísimo, fuertísimo. Este, nada, le, caigo mal ahí al piso, le digo, Dios, sacame esta depresión, no soy feliz, no soy feliz, no puedo hacer nada, todo lo que hacía me iba mal. Y saben que tuve la oportunidad de conocer a Dios porque me di la libertad y la oportunidad de no perderme una ruina dije voy a esta iglesia, voy a esta reunión tranquilamente podría haber ido y las oportunidades espirituales están en la iglesia, están en la reunión en el GBO, ¿viste? se habla de un tema pero vos puedes no ir, decir no, no voy a la iglesia la verdad que me quedo en mi casa justo estrenan Mujer Maravilla y te puedes perder de por miedo a decir, la verdad que me voy a aburrir por miedo a mirar si me juzgan en la iglesia por miedo a decir, la verdad que, que ahí aspanan, que ahí roban, los, los cristianos son todos unos mentirosos. Esos miedos, quizás te estás perdiendo la oportunidad de agarrarla. Esa bendición que Dios te puede dar como le dio a mí, decir, te saco de la depresión, te abrazo, te amo. Este, entonces, quizás por miedo podemos perdernos un montón de oportunidades espirituales. Un montón de oportunidades espirituales. Saben que también anoté que nos podemos perder oportunidades emocionales. Sabes que... Eh, todo nos pasó, que alguien nos lastimó. Ah, viste, viste el tipo ese que te tenía bronca y te habló mal. Y voy a decir, Yo, este lo tengo... Acá lo tengo. ¿viste? Y estás ahí, pasan los meses y... Y más si aún si te, te lastimaron en la iglesia. Más si te lastimaron en la iglesia. <risas> y empezás con una raíz de amargura, mal entonces alguien te habla y te, te enojaste a mí me pasaba no, yo le respondía mal a todo el mundo porque estaba lastimado también, me lastimaron pero vos sabés que en la iglesia la mayoría de las de las situaciones emocionales la mayoría mucha gente puede, puede orar en su casa y Dios lo puede te puede hablar puede pasar pero la mayoría de las situaciones emocionales yo las he visto que se logran en la iglesia. ¿Viste? viste ¿Te pasó cuando estabas mal enojado con alguien y, el, y la oportunidad del pastor de decir Andá el, anda a esta persona y pedile disculpas? Entonces vos vas y, y tomás coraje y le pedís disculpas. Y el tipo te dice, yo también te pido, te pido disculpas y si se perdonan. Esa situación, ¿no? Cuando el Espíritu Santo baja, cuando... Esa persona capaz que te lastimó, misma ella viene y te dice, che, disculpame, la otra vez te hablé re mal. Pero pasa en la iglesia. Y quizás por miedo de no ir a la iglesia, te pierdes esas oportunidades de ser sanado. Quizás ese día fue ese tipo que te lastimó. Y vos no fuiste a la iglesia, nada, yo no voy a ir a la iglesia. ¿Qué sé yo? A la que, que está este chabón que levanta las manos y... Y adora como si nada cuando nadie sabe que me re lastimó. Suponte, no. Y capaz ese día el pastor habló de, del perdón y este tipo es tocado por Dios. Y ese día el tipo te iba a decir, che te perdono, disculpame, te lastimé, y vos por tu rencor, no viniste a la iglesia ese día. Te perdiste otra, otra oportunidad de avanzar, de agarrar la disculpa. Pero todo por miedo, ¿viste? Todo nos pasó las oportunidades de reconciliación, las oportunidades de tener amigos sinceros. ¿Saben que les puedo asegurar al 100%? Quizás tenés alguna amiga por ahí, algún amigo, ese, ese amigo íntimo, pero las probabilidades al 100% de que tengas un amigo real y sincero es dentro de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque el día que te falla, él, él por el amor de Dios, Él te puede pedir disculpas pueden crecer juntos, este, quizás no es de la misma iglesia, quizás es de otra. Pero por ese concepto Jesús dijo, hagan iglesia, estén juntos, unánimes. La oportunidad de conocer amigos reales es dentro de la iglesia. Porque en el mundo laboral, en la calle, no sé, puede haber algún, alguna hay una forma de... de de amistad pero es un poco falsa viste viste como esas amistades políticas ahora que se vienen las votaciones donde Fulano y Mengano hace dos años estaban odiándose pero ahora están unidos, ¿viste? están ahí en la lista amarilla votennos las amistades y después en la, en la votación siguiente cada uno tiene su propio partido quizás ahí las amistades ahí fuera pueden ser falsas pero dentro de la iglesia créeme que que hay 100% de que consigas esas personas reales, sinceras, que te van a hacer bien. Que cuando tengas algún problema, decís, che, yo pasé por ello. Yo quiero orar por vos, quiero abrazarte. Te vi llorando ahí en la reunión y sentí abrazarte. No sé, ¿sabés qué hoy sentí de, de regalarte esto, esta guita? No sé, ¿cuántas situaciones que vi yo con mis propios ojos que pasa dentro de la iglesia? Cuando haces iglesia. Pero podés por miedo no venir a la iglesia y perderte de oportunidades de conocer amigos reales. Ahora, que se, no, no es un speed evento de amigos, le daría el amigo, viste, nada de eso, pero la verdad es esa. Mi amigo más cercano y más íntimo es una persona que ama a Dios. Yo creo que si no amaría a Dios, no sé si tendría podría tener una amistad, porque, eh, bueno, da la casualidad que es el... no está Maggie, pero es el hermano de Maggie. Eh, bueno, Maru, mi esposa, ¿no? Que la conozco. Belu también, conoce a Dios, el otro día vino a casa, se quedó a dormir y hablan de todo, de todo. ¿verdad? Y quizás vos por miedo decís, si yo no voy a dejar de congregarme, por miedo ¿viste? a que me juzguen. El otro día me vieron haciendo algo así que yo por miedo no, no voy más. Y te perdés la oportunidad por miedo de conocer gente que te pueda amar tal como sos. Eh, eh, creo que no hay nada mejor que ir a una iglesia y que los pastores sean amigos. Que te puedan decir, sí, yo pasé por eso, ¿sabes cuando? En un momento de mi vida también estaba confundido con ese tema. ¿Qué mejor que tener esas amistades? ¿Sabes que te puedes...? Esto es muy fuerte, escuchen esto. Por miedo, te puedes perder la oportunidad de casarte. Porque... Y viceversa también. Pero... Cuando amas a alguien de real... Alguien que decís... Esta persona... Cuando conocí a Maru, yo dije listo. Me volvió loco. Sí. Es la verdad. Sí. Y estábamos a mil kilómetros. A mil kilómetros. Y de hecho nos conocimos en Córdoba. Y viste cuando te gustó y después le preguntaste dónde era, ¿no? sí me gustas mucho, ¿y dónde sos de Buenos Aires? ¿No? ¿Qué? Y. Quizás por miedo a decirle a esa persona que, que, que la amas, te puedes perder la oportunidad de casarte con esa persona. Sabes que Dios tiene una persona para vos, pero no significa que esa persona te va a esperar todo el tiempo. Dios tiene una persona para vos desde ya pero no por eso creas que no tenés que hacer nada. Dante Gebel da unos tips recopados, unos feedback ahí que seguro Rodo te lo daría, pero a los hombres, viste, te dice de sobrante, lavarte los dientes. ¿No? Pero quizás por miedo, quizás tenés una relación recopada y, y son amigos reales, pero no, viste, nunca un algo real. Nunca decirle, che, ¿y si nos casamos? Y ahí está, ahí está, ahí está, hasta que la amistad se, se rompe. No sé, conoce a alguien. Chao. ¿Por, sabes por qué? Por miedo. Porque era la parte del club del miedo. De decir, che, Dios, esta persona la quiero para mí porque me gusta, no sé. ¿Qué? Le, le voy a decir que la quiero, no sé. ¿No? O Se puede ser viceversa también, ojo. Eh, pero dentro de la iglesia, dentro de las personas que, am que amamos a Dios... El miedo no, actuar con miedo, vos fijate todo lo que, toda la data que te tiro. No te ayuda en nada. Vos sabés que pensé en Andy en este punto. Experimentar nuevos desafíos. Andy, por lo que no conoces, es un crack. Cuando quieras hablar de algo de negocio, habla con Andy. Pero yo creo, no sé, debería decirlo Andy, pero quizás por miedo, miedo se siente, ¿no? Pero si uno actúa en base al miedo, no funda nada, ¿no? Bueno, seguro este chabón habrá tenido miedo de decir... ¿Y si nadie me compra ninguna funda? Pero por miedo... Eh, quizás decir... No, ¿sabes qué? Nunca voy a hacer nada porque... ¿Quién va a comprar una funda? ¿Viste? Entonces el tipo capaz nunca podría haber hecho nada... Y se perdería lo que es hoy... Que hoy le va re bien. Es un éxito. Tiendita. Esto se puede hacer, no se cobra por esto, ¿no? Busquenla en Facebook, en Instagram. Pero por miedo... Vos fijate, pi me puse, ¿no? Decía, no, sí, sí tengo ganas de, de, de revender, tengo, tengo ganas de vender libros, no sé, qué sé yo, de, de, de empezar una carrera, pero ah, pero. Seguro me va a ir mal, seguro me va a ir mal, nadie me va a comprar nada. Así que por miedo, termina siendo parte del club de miedo de que se tienen que volver a la casa. Y, y vos fijate que estos 2000 se perdieron de un montón de cosas primero que no, se perdieron de que no tenían que pelear porque viste el final que te conté no tuvieron que hacer nada, tuvieron que tocar la trompeta ¿sabes que hay un versículo clave? primera de Juan 4, 18 dice, en esa clase de amor no hay temor porque el perfecto amor expulsa todo el temor y ¿sabes que? Eh, el amor de Dios cuando vos te aferrás a Él Sentís miedo desde ya, sí, obvio. Pero confía en él, confía en él y decir, dirá, puede ser que esta persona capaz no me ame. Pero ¿sabes qué? Dios te la dejo en tus manos. Y si yo voy a agarrar y le voy a decir que me gusta. Le voy a invitar a salir. Me voy a poner de sobrante. Y capaz, capaz Capaz esta persona estaba esperando eso, ¿entendés? Y te dice sí, sacamos. ¿Entendés? Decís, ¿sabes qué? Yo tengo miedo de que. Yo una vez hablé con Camilo, y no sé si puedo decir esto, pero. Eh, Camilo, para que lo conocen, para que no lo conocen, Camilo estudia medicina. Y. El tipo me dijo que en un momento el tipo dijo que, que era muy difícil estudiar medicina, era muy complicado, que tuvo miedo, es decir la verdad que son materias pesadas. Pero dijo, bueno, pero voy a seguir cursando. Sabés que puedes sentir miedo, pero decir mirá Dios, tengo un miedo terrible. O con tus pastores, decir mira, tengo miedo a esta carrera, pero anotate igual. Empezá a cruzarla, empezá a estudiarla. Pero una vez esas rendís bien, una vez esas empezás a agarrar la mano. Pero por miedo te podías perder una carrera entera. Puedes decir, no, a la verdad que me cuesta, así que no le voy a dejar de estudiar porque me cuesta. Entendés? Este. Dejá todo en las manos de Dios. Y vos haces lo tuyo, vos haces tu parte. Eh, ¿Saben que hay un versículo que se llama, está en Juan 14, 18? Dice, no los, abonda no los abandonaré como a huérfanos. vendré a ustedes. Y sabes que la buena noticia de todo esto es que el Espíritu Santo puede estar con vos cuando estudiás. ¿Entendés? Puede estar ahí, ayudándote, seguí adelante, seguí, sí, estudiá. Presentate igual, te va mal, en bueno, la segunda fecha presentate. Estudiaba más, obvio, pero no, no estemos y seamos parte del Club del Miedo porque fíjate, el juego terminado. Y vos sabés que hay un segundo punto, si sí, cambiás. Ese está bueno. Quedaron, quedaron mil, mil guerreros, tipos que se prepararon, tipos que estaban, imagino yo que, que nacieron para la guerra, te conté esa situación, era guerra. Entonces, en ese entonces no, sé, no se charlaba nada. Pero frente a, frente a la sed que tenían, agarraron y tiraron todo. 700 fueron parte del club de los concentrados. Agarraron las armas y tiraron todo y se tiraron al río, ¿viste? Se tiraron. Había uno que dijo, tengo sed, así que dejó la espada ahí y metió la cabeza en el, en el agua. Y eso no es la que tuvo un guerrero. Venía el enemigo y lo agarraba tomando agua, ¿sabes qué? No? Terminaba ahí. ¿Vos sabés que Efesios 6.11 dice Pónganse toda la armadura de Dios con el fin de poder hacer frente al reino de las tinieblas? A ver, hay una mala, una mala data que la tengo que decírtela. Y es así, es real. El reino espiritual existe, ¿entendés? Y si no estás con Dios, no estás en el término medio. O estás con Dios o estás con las tinieblas. Y la realidad es que si estás con Dios... Vas a pasar por pruebas. Es así, no es que... Bueno, yo no molesto al, al reino de las tinieblas, así que a mí yo tampoco oro, ¿no? Pero tampoco peco. Así que estoy estoy ahí en la mitad. Así que yo estoy, No me pasa nada, no es así. No es así. Pues fíjate que dice Efesios 6:10. Eh, y, y versículo 18 dice, oren en todo tiempo y manténganse alertas. Satanás viene como un león rugiente, dice buscando a quién devorar. Sabéis que eh, hay muchas formas de desconcentrarnos y ser parte del club de los desconcentrados. Sabéis que anoté un par. Cosas que pueden distraernos, dejar de congregarnos, dejar de orar. Sabéis que por ahí Decís, yo creo en Dios y está todo bien, yo, yo, yo lo amo. Yo siento cosas re lindas en la iglesia. Pero la, la Biblia no, no me la pida, la Biblia. No te la voy a leer. La Biblia. Ah, no, la Biblia no. la Biblia no, no. Orar, y la verdad que, que me pongo a orar y nada, no sé qué decir. Así que voy a dejar de orar. Así que no oro. ¿Sabés que nosotros...? Yo soy muy sincero con esto, nunca lo hice antes hasta que me casé. Oramos todas las mañanas, nunca oraba a la mañana. Yo, imagínate, era un músico, o sabía que me levantaba a las 11, no. todas las cosas tiradas en el depto ahí, agarraba la guitarra, me iba a dar clase, la oración, sé dónde estaba. no Pero cuando me casé, empezamos a practicar esto, orar, todas las mañanas y ella se prepara, yo preparo el desayuno y antes de irnos, Dios eh, eh, bendecí este día soy vendedor, así que digo bendecí mis ventas que llegue bien malo. Y, y empezamos a practicar la oración que hoy se hizo normal en aquellos entonces la practicaban porque no, no sabía orar a la mañana ¿viste? y vos sabés que, que noté que la fidelidad, fidelidad de Dios siempre estuvo con nosotros eh, los laburos nunca faltaron como dice, viste, el pan nunca faltó en la mesa. Yo diría que las expensas nunca faltaron para pagarla. Siempre hubo todo. Siempre hubo más en realidad. Pero yo creo que, que tiene que ver con la oración. La practicamos y te la digo, te des esa data. Si, si quieres tomarla, parece que está buena. Capaz te, te va mal en ciertas situaciones pues no orás. No orás. Porque por ahí estás desconcentrado y las tinieblas te agarran y... Y le dicen, mira, este soldado, todo bien, cree en Dios, todo, ni hora. Ni hora, así que listo. No le doy lo que quiere, le pongo trabas. Todo nos puede pasar. La oración, la oración es decirle a, a Dios lo que necesita. Dios necesita un laburo. Y justo hablamos hoy, ¿no? Y Dios te lo va a dar. Pero si no orás, no hay forma, no hay forma, no hay forma de que. Dios te lo dé, no hay forma y puedes concentrarte con eso vos sabés que anoté, no se rían de esto ¿eh? GBO puse <ríe> los GBO son eh, no sé, yo lo veo yo veo el de Maru y fui al de Rodo y bueno, el de Ana no estaba porque estaba con mujeres, no, no estuve pero, eh, Camilo va de mujeres, pero digo en los GBO vos vas y son mujeres y ¿sí? ¿Saben qué, chicas? Yo lo escuché, ¿eh? no, no quiero quemar a nadie, pero... Odio fulano, me va muy mal. En el laburo me va muy mal con este, lo tengo acá. Esos son los G2, ¿entendés? Podés abrirte y decir, che, no sé cómo hacer con esto, ¿entendés? No puedo más, ¿entendés? Mi pareja, la detesto, eh. El G2 es para eso. Y capaz... No sé si Rodo o Ana dicen algo que es muy copado, pero... En la prédica todo bien, no te puede hablar en la prédica. Es, es intensa, 40 minutos, una hora, una hora y media si predico yo. No. Pero pero en el GBO puedes hablar de esas cosas también. ¿Viste? Che, en el laburo en el laburo no sé qué hacer, tengo dos, dos, dos buitres ahí que me quieren sacar el, el laburo mal. ¿Viste? ¿Viste? Siempre pasa, ¿no? Lo que se ríe me la pasa. Yo la paso. Pero en el GBO es la oportunidad, porque capaz te concentraste y dejaste ir a los GBOs eh, eh, y te perdés de todas esas charlas que te pueden hacer re bien. Entonces crees en Dios, eh, vas a la iglesia, pero a la hora de enfrentar cierta situación no tenés herramientas, ¿viste? Porque no sabés que, que gente puede orar por vos. ¿viste? Capaz ni sabías que, que tal situación la está pasando tu amigo, la verdad. Pero si hubiera sido por ahí el genero, te enterabas y decías, ah, pero no, lo está pasando mal también, así que iba a mandar un mensaje. Che, ¿cómo anda tu día? Reman, yo sé que yo también. <risa> no. Pero. se trata de estar juntos, chicos. Sabes que. Fuimos. a un solo raíces, ¿no? A uno solo fuimos. Raíces su estudio bíblico puse, me iba la libertad de poner ese título. Que estaba. Estaba online. Estaba.. No saben qué copado que son los raíces. Fuimos a uno y vimos eh, vimos a Camilo online por la compu, <ríe> no, porque él estaba en Colombia y fue parte. Nada mejor que nada mejor que temas re complicados y que en el raíces se hablan con un video, con una explicación de fulano. No sé, esto pasa por esto, esto y lo otro. Y capaz vos no bueno, entendías nada. Decís, sí, pero ¿qué tiene que ver con Dios? Y la Trinidad de Dios, no entiendo, son tres, son cuatro, son siete. Y ahí en las raíces te dicen, no, no, es fácil esto. Jesús era Dios en realidad. Y cuando ascendió al cielo, el Espíritu Santo bajó, entonces también está. Ah, pero capaz, viste, te desconcentrás y decís, no, a esas a esas cuestiones yo no voy, porque eso ya me parece un poco aburrido. Y, viste, te desconcentrás de... de, de de data que te puede servir un montón para aclarar tus, tus dudas yo estuve en una iglesia y, y espero que no me escuchen los pastores no si se escucha si se publica este video pero me quemaron la cabeza me decían el miércoles vení porque vamos a hablar sobre pecado el jueves vení porque vamos a hablar sobre adoración y el, el viernes vení tres horas de de la vida de, de no sé de, de haber de, de por qué Moisés hizo lo que hizo, eh, por qué Jonás eh, lo tragó una ballena. Y yo estaba tres horas ahí, quería, quería hablar con ella, era adolescente, adolescente joven. no joven. de yo, yo tengo, quiero hablar con mi novia nada más, estoy, estoy acá fumándome esto. Pero después tenés data, después tenés data, vas a sus estudios, si no fuiste, venite al raíz, está buenísimo, es un estudio. Es, después tenés data para enfrentar cosas ¿entendés? porque después te pasa que Dios te llama a un lado y decís, ah, pero pues yo esta historia la leí en la Biblia y me parece que no, no es así ¿saben que eh, hay algo muy interesante que se da y este tema, este tema es muy copado porque Dios me habló mucho a mí música cristiana nos podemos desconcentrar Dejando de recibir de Dios. A través de la música. Sabéis que... Eh, como buen argentino. Soy re fan de Lerner. Del pianista. Eh, Alejandro Lerner. Montaner. Eh, lo que brasileño lo ubica. ¿no? No, eh, es un eh, pianista... Eh, Montaner. Yo soy de los románticos. Montaner. Eh, hay canciones, y me estoy abriendo mi corazón, ¿eh? hay canciones de, de Yu Chu que, viste, cuenta la historia de Mandela, de Martin Luther King, pero no por eso, no por eso va a ser la música que administre, dice, yo yo todo bien, a mí me encanta la iglesia, pero me gusta, me gusta eh, Felices los Cuatro, viste. Sí. Eh, ¿Cómo es? Me olvidé el ritmo, pero dice... No sé vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro, ¿viste? ¿Viste? Claro, ¿viste? Dice. Y después, y después, ¿viste? Y después, no, no yo no escucho nada, ¿no? Yo, yo con el reggaetón para que, para que me vaya bien, ¿viste? Me levanta, dice. Así que yo... Yo amo a mi señora, pero a ella también, ¿viste? Esa, esas canciones, ¿viste? ¿viste? Y todo bien, vas a la iglesia, ¿viste? Pero nah, yo, mira rodo ro ro la, la música cristiana, me aburre un poco, así que yo escucho esto que, que me hace re bien. Y, y ahí felices los cuatro, ¿viste? Y después te peleas ¿viste? Después este no te funciona ningún noviazgo. Claro, pero, ¿viste? Vos eh, eh, lo que escuchás es como actúas ¿entendés? Es, es lo que te nutre. Yo, no sé, yo te puedo dar data, pero por ahí, Roda Ana te pueden dar más. Data. Hay un montón de bandas que están llenas de la presencia de Dios. No sé, Marcela Gándara Marcos Brunet, escuchalos. Escuchalos. Alimentad tu, 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 tu espíritu. Eh, porque te puedes concentrar y decir, no, yo creo en Dios, pero, pero empezás a nutrirte de un montón de cosas que no tienen nada que ver y que están re lejos de Dios. Y te desconcentraste. Y che, ¿sabes qué? Que ahora ya... Estaba buscando. Estaba buscando pibas en la iglesia. Pero. Pero, pero creo que Dios me dijo que, que las puedo buscar en. ahí afuera, en los boliches, así que. Así que. Felices los siete, ¿viste? Eh, y sin querer. ¿Saben que hay una historia de un tipo en la, en la Biblia? Que estaba con Dios, que estaba con Dios, pero. Pero.. Empezó a, sin querer a inclinarte a las diferentes cuestiones. Y estuvo con muchas mujeres. Y estas mujeres adoraban a otros dioses. Entonces el corazón se dobló. Y en un momento yo entiendo, viste, que Salomón dijo, pero yo no, no adoraba a los pepinos, viste. Pero claro, tuvo una novia que le dijo, che, los pepinos no son tan malos, vamos o sea, a orarlos. Entonces, y sin querer, sin querer... ¿Viste? Esas ideas, lo que escuchás, lo que escuchás, lo que yo escucho. Pues, hice los cuatro, ¿todo bien? Y te, te dobló, te dobló el corazón. Todos tenemos que reconocer que nuestro corazón es re engañoso. Es alguna realidad. Es la realidad nuestra. Pero tenemos que ser conscientes y no desconcentrarnos en eso. O sea, yo eh, lo, lo digo con libertad. Yo no sé, pero yo necesito escuchar... ¿Viste? Yo en mi laburo, yo soy vendedor y, y se labura mucho, gracias a Dios que tengo un laburo donde se labura bien y, y demás. Pero es mucho ruido, es quilombo. La disfruto, la verdad, disfruto hablar, ya se habrán dado cuenta. Pero, eh, eh, pero necesito escuchar, chicos, necesito escuchar algo antes. Un brunet, dame un gándara, no sé, lo que quiera. Yo no puedo a laburar sin nada, sino ¿viste? me falta alguien no sé, te tiro esa data. Pero escuchá algo antes de, de irte al laburo. Cuando llegás, cortá con todo el laburo y, y pone Hills on Worship. No sé, no sé si de lo inglés, si de lo castellano, lo tuyo. Pero. Ana Miró ahí, te haciendo. Te haciendo dame Miró. Eh, cosa de que. Cosa de que trates de, de no desconcentrarte. ¿Viste? decir, che, todo bien. Eh, hoy me, me renojé re con un chabón de laburo, pero yo ahora llevo al laburo y empiezo de llorar. Escucho un tema, empiezo a orar. Eh, Rodo creo que dijo que, que ora y no sé, pone una silla, no sé qué se pone. Y pone un tema, dijiste. Y pone ahí a, un tema cristiano. Este, pone Dedica tiempo a alimentar el Espíritu con el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo se, se alimente y se, se nutra de cosas que te edifican. Porque si son cosas que no te edifican, en algún momento, en algún momento, doblamos. Charlas no constructivas. Y, y todo nos pasó, ¿viste? Que decir, mirá, te cuento algo para que estés orando, ¿no? Pero Camilo está en quiera. Mirá, hola, ¿cómo andás? Bien. Nada, te quería decir que, ¿viste? ¿No te pareció que, que fulano eh, es re mala onda? Claro, claro, ¿Viste? Y todo bien, está lleno de Dios Todo lo que quieras, orás Pero... Nada, esas charlas no van Esas charlas no te llevan a ninguna parte Te enroscan el corazón Te lo endurecen Y Capaz el tipo, es verdad, ese tipo Ese día andaba retorcido, ¿viste? Pero no por eso era Era para... Para tener una charla Que no sea constructiva, ¿viste? Y, y para cerrar, el eh, laburo, no sé, viste, eh, capaz, ayer justo le conté a Rudo que vi la peli de Banktona, el tipo. Y todo bien, les doy mi, les doy mi, mi, mi punto de vista, no le quiero contar la peli, pero la verdad que, qué sé yo, todo bien, es multimillonario, pero se casó tres veces, bueno, no sé, la verdad que, que, que por ahí le dedicó mucho tiempo a las hamburguesas, me parece. ¿No? Y que pase el laburo pasa lo mismo, capaz. ¿sí? laburo mucho, no puedo, no puedo ir a la iglesia, qué sé yo. Ahí se entiende que hay laburos que te toca, te toca laburar, ¿no? Pero por ahí, por ahí hacer el esfuerzo y no te desconcentres y si podés, andá. Che, estoy muerto, recién a las 6 salí a laburar. Bueno, no sé, dormí dos horas, a la mañana, tres horas, cuatro horas, y veníte igual, porque una vez a Dios te iba a decir algo, te iba a abrazar. Te iba a declarar una palabra, este, alguien iba a orar por vos, y te lo perdés, viste, por diferentes motivos. Hay un versículo muy importante que dice en Lucas 9.62. El que pone las manos en el arado y mira para atrás no es apto para el reino de los cielos. El que pone las manos en el arado y mira para atrás no es apto para el reino de los cielos. ¿Sabes que una de las cosas para cerrar que te puedes concentrar y mucho? Es cuando todo el tiempo volves a esa situación. Mirá, yo, yo quiero dar un paso de fe, quiero crecer. Pero la verdad no me olvido. No me olvido que ese día se rieron de mí. Y eran todos, todos se rieron de mí. <risa> ya está, está bien, estaba mal. Capaz es injusto que se rieron. Dejalo ahí atrás, no mires para atrás. Ya está, empezá de vuelta. Vos empezás con Dios caminando desde cero. Sabés que que quiero casarme, quiero encontrar a la persona correcta, pero no olvido de esa persona que a mí me lastimó. Dije, bueno, esa persona te lastimó, eh, tendrá un mal final siempre, pero vos crees Dios, vos crees Dios y, y orá por esa situación, va, va a aparecer la persona correcta. Créeme que va a aparecer la persona correcta. Pero si por ahí estás todo el tiempo, aparece esa persona correcta para vos, es la persona que Dios predispuso en tu corazón, pero vos estás cerrado. No, para mí me lastimaron. Así que yo la verdad que no la invito a salir ni a palo. Porque mirá si me miente como la última noche que me... Miente. Nada, ahora analizar la situación, pero olvidá, no mires para atrás todo el tiempo. Che, a mí me lastimaron, a mí un, un pastor una vez me, me habló mal, así que yo todo bien voy a ir a la iglesia, pero Pero de ahí a tener una charla con Ana Rodon y ahí, porque mirá si me lastima como las tres este ¿no? Eh. Mirar para atrás. No es apto, o sea, si te lastimaron, es verdad lo que te pasó, estuvo mal. Dios está de tu lado. Vas a salir adelante y quizás esa persona está mal. Pero no mires todo el tiempo, no todos son iguales. Vos camina con Dios. Y hay una, buena, una foto copada, mirá. El Club de los Valientes, ahí está Camilo. Los 300. El Club de los Valientes. Nuestro trabajo es estar preparados y obedecer. El resto Dios hará. Dios con poco va a hacer mucho. Acordate que Gedeón era el más chico de todos. y La familia no era apellido ni Macri ni Kirchner. ¿Te acordás que te dije? Era Ortiz y no lo conocía nadie. Y él era el más chico. Sin embargo, Gedeón vio y vivió milagros, chicos. Y sabes que la situación no puede ser diferente hoy, capaz. Decís, la verdad que todo bien, la, la predica, pero la verdad no tengo un manco. Te, me gustaría anotarme en tal carrera, en la use, pero no tengo la guita. ¿entendés? No tengo la guita y parece que es la carrera que yo quiero, pero no sé. No, no tengo la guita. Llamamos el club de los valientes. Vení, orá. Decirle, Dios, yo quiero estudiar esta carrera, siento que es la carrera correcta, para mí me muero por estudiar esto, y quizás la guita aparezca, quizás la guita aparezca. Ana dijo hoy, sin, sin pensar en eso, Ana dijo lo mismo, en un momento apareció la guita. Conozco un montón de gente, y quizás creo que muchos de ustedes, me parece, gente que se vino de otro país y que antes de venirse apareció la guita, parecía que no los pasajes no aparecían, pero al último momento alguien te regaló algo, a último momento vendiste no sé, algo que no podía vender y juntaste la guita restante la guita aparece pero hay que ser valiente, y seguir para adelante caminar con Dios nuestro trabajo es estar preparados y obedecer, el resto Dios hará no es nuestro laburo entender cómo Dios va a salir sacarnos de esa situación acordate que los otros eran millones y estos eran 300 pibes ahí están, verdad? 300 y ahí están preparados con todas las lanzas, y después Dios le dice, mirá, igual no, 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 no van a usar eso, van a agarrar una trompeta. O sea, nada que ver. El final ni te lo esperabas. No importa, vas a ver que Dios te va a sacar de esa situación. Pero no analices cómo Dios te va a hacer. Si Dios te dijo, che, yo te voy a acompañar en esta carrera, ni dudes en eso. Va a poner a alguien, eh, alguien te va a decir, che, te regalo esto, esto es para que estudies, este, mirá, eh, no, no no, no sé, estoy en la calle, eh, Maru me toma el atrevimiento, eh, no tengo suegro, no tengo suegra. Es así. No, Los papás de Maru nunca se hicieron cargo de nada, nunca existieron. Y estuvo en la calle, y te puedo contar de mil situaciones, ella, donde apareció comida, apareció una mano, alguien te ayudó, venía a casa, algún tío ahí, vení yo, estate tres años conmigo, este, pudo estudiar, pudo laburar, pudo seguir adelante, por cosas en un momento que decía, la verdad no no sé cómo Dios me va a sacar, y Dios apareció, Dios apareció y dijo, mira apareció esa persona que te dijo, venite una semana a casa, tengo un colchón por ahí, eh... El final no, no sabés cómo Dios va a actuar. Pero no por eso tenés que tener miedo y no hacer nada. No por eso tenés que estar desconcentrado. Sabéis que hay unos eh, hay unos versículos claves y, y me gustaría... Ese es muy copado. ¿Saben que la busqué hoy a la foto? Que la vieron en Google. Bueno, vieron la misma. Anímense, yo he vencido al mundo, dice Juan 16, 33. Yo he vencido al mundo. Esa, esa foto me gusta porque esa cruz está vacía, chicos. Muchas religiones tienen a un Cristo allá, todo pegado a la cruz. No, acá no hace falta. La cruz está vacía, fueron tres días. Tres días y fue el éxito total. Bajó a la, a la muerte, pidió por el todo el nombre de nosotros, dijo yo muero por ellos, no yo me hago cargo, dijo Jesús. Estuvo ahí tres días ahí en el magino en el Hades. Y después salió y ahí está, no hace falta más nada. La cruz vacía. Un éxito total. Jesús venció el mundo, chicos. Jesús venció todos los problemas que nosotros podamos tener. Pero hay que creer. Hay que aferrarnos. Hay que orar. Hay que pedirla. Hay que ponerme a estudiar, a leer. Decir no entiendo esto. Disfrutar de los momentos de adoración. Hoy tuvimos un momento de adoración recopado en, en, A las 18 horas. Eh... Nada, es venir y, y, y puedes decir, bueno, yo no yo no canto, no sé, yo cuando canto se rompen los vasos No importa, pero cantar como pueda. Girate, arrodillate, voy a disfrutar la presencia de Dios. Y vas a ver que de a poco vas a ir este, superando un montón de obstáculos que tenés en el camino. Vas a decir, wow, vas a mirar para atrás y decir, pude superarlo, no sé cómo, pero desde que estoy con Dios pude superarlo. Bueno, es Dios. No sabes cómo, pero te sacó. Saben, chicos, que para cerrar, eh, soy muy muy metódico, así que con, como estamos a mil kilómetros, como estamos a mil kilómetros, eh, con Maru eh, sentimos de parte de Dios que teníamos que decidir dónde íbamos a vivir. Íbamos a vivir en Mendoza, vivimos en Buenos Aires. Pero soy muy metódico, así que dijimos, tenemos que juntarnos, más allá que, que hablábamos por teléfono, tenemos que juntarnos y en las caras decidir. ¿viste? Así que antes de casarnos, por más que teníamos una idea, nos juntamos ahí en, en un bar, eh, comimos y dijimos, de la mano dijimos, nos vamos a Buenos Aires. Nos vamos a Buenos Aires. Y bueno, Sin laburo. Intenté dar clases y nos fue muy mal. No conseguía ningún laburo. claro no tenía credibilidad, no tenía experiencia, tenía tres años de laburar en Mendoza pero no en Buenos Aires, no en Capital. Eh, no sabía qué iba a pasar, pero dijimos, bueno, sentimos de parte de Dios que hay tranquilidad a la hora de decidir esto, así que nos vinimos a Buenos Aires y la verdad que no sabría ni explicarles cómo. Pero Dios nos regaló un montón de bendiciones. Un montón de bendiciones. Pero si yo me tenía que analizar, che Dios, todo bien, querés que vaya a Buenos Aires, pero ¿qué voy a laburar? Le decime porque necesito saberlo. Y bueno, por ahí ni, ni me venía. ¿no? Pero tomamos el desafío y nos vinimos. Y todo salió no bien, chicos, muy bien. Saben que el laburo apareció, por ahí no el esperado, hacía vasos. Eh, contaba bases de estos hacía estos que estaban acá en Lugano intentar clases en dos academias pero bueno, no tenía credibilidad. tuve la entrevista y me rebotaron eh, después apareció un laburo que me encantó y lo tomé y después agarré viaje pero el, el alquiler siempre se pagó no, no, no es que no hubo alimento que faltó no faltó nada pero no sabría cómo explicar cómo Dios me sacó de cada situación y nos sacó. Lo importante es creer y darle paso. El club del miedo no sirve para nada. De los desconcentrados ya hablamos. El club de los valientes. Saben que vi un video de Marcos Witt hace poco en una iglesia que se llama Su Presencia. No es que lo escucho a este chabón de Marcos Witt, es un poco retro, ¿viste? algún quieren sabe quién es. Pero... Y dice que el tipo que lo invitaron a la, a la Casa Blanca, en Estados Unidos, y, y lo invitaron a la Casa Blanca, y dice que estaba Bush. Y dice que lo invitaron a Marcos Will con su familia. Entonces dice que el tipo estaba todo preparado ahí con su ropa, todo, para cantar. El tema es que pone play al tema y tiene una introducción re larga, ¿viste? No, contaba el chaval. Y dice que estaba el príncipe de España, el, el rey de España, estaba el príncipe. Estaba Bush. Estaba... Y dice que el tipo le agarró un miedo terrible. Y eh, dice que en un momento empezó a temblar: a decir, no, no empieza más la intro esta. Bush me va a agarrar, me va a pegar una patada de la Casa Blanca. Pero dice que en un momento agarró coraje y salió adelante y cantó. Y listo. Y, y dice el tipo. Eh, a veces hay que tomar coraje, creer en Dios, y tomar coraje y ser un valiente y salir. Yo estoy preparado para esto, yo estoy preparado para lo otro. No dudar. Si Dios te llamó a que seas un doctor, no dudes, sigue estudiando. Si vos decís, eh, conozco a Mica, Mica, eh, yo me olvido de los nombres, disculpe. Yo... Hablé poco con Mica, pero la noto como que la piba dice tiene un llamado a actuar, a la actuación. Si Dios te llamó para eso, valiente, son valiente y vos metete en la onda, metete en la idea y laburá. Y Dios te va a acompañar, te va a abrir puertas. Si Dios te llamó para eso, no tengas miedo, sé valiente. ¿Sabes que eh, hay un versículo en la, en la Biblia que es muy duro? y desgraciadamente se lo tengo que decir pero dice eh, el reino de los cielos es para los, los que arrebatan las cosas este, los, los nerviosos los, los valientes si no estás en este club no hay nada para vos si no te animás si decís dudas de todo, si no, la verdad que yo no, no sé te vas a perder de un montón de oportunidades te voy a decir pero cómo yo eh, Tomo, tomo coraje y salgo adelante Todo bien la predica, la entendí Mirá, un versículo importante Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra Tu trabajo es orar, meterte en las cosas de Dios sabes que preocupate por tus compañeros que no conocen al Señor Capaz conoces a alguien que lucha con algo Bueno, visitalo Vos preocupate por el reino de los cielos, lo demás se va a hacer Colosenses 3.2 dice Piensa en las cosas del cielo, no en las de la tierra No te preocupes si te van a llamar de laburo Si vas a decir Che, la verdad que, que No sé si esta carrera para mí Al final es re complicada Estoy en el segundo año Y, y no, no, no puedo sacar un final Dios te llamó para eso Valiente, ponete a estudiar Y vos presentate igual El reino de los cielos se va a abrir A tu favor Pero vos mientras haces iglesia venir a la iglesia, obligarte, tener un encuentro con Dios, crece ahí. Eh, así, dentro de poco vamos a hacer ese día de, de necesidad y vamos a juntar cosas, ¿no? Eh, tener un corazón predispuesto o sea, a, a ayudar a los demás, Preocupate por esas cosas. Los demás va a aparecer. Eh, hay un versículo más, creo. Eh, y ya, ya termino Y esa esperanza Me quise dar el yankee, Hacer el yankee y ahí lo puse en inglés Pero para que vean soy argentino Digo jope La esperanza Hay un versículo clave que se los regalo Dios me habló un montón con esto Jeremías 29.11 porque sé que los planes que tengo para ustedes son de bien y no de mal, con el fin de darle un futuro y una esperanza. Dios tiene planes geniales para tu vida. Dice que Jesús dijo, ¿vieron lo que yo hago? Jesús le dijo, ¿vieron lo que yo sané un montón? Pero eso ni se compara a lo que van a hacer ustedes. Lo bíblico, ustedes van a hacer mayores cosas aún. Los planes que Dios tiene para vos no es simplemente entiendo yo, quizás ser un doctor y sanar a un montón de gente, que eso ya es una bendición eh, quizás sanar un montón de personas en el alma, ahí en un comentario en una charla, como hizo Ana un montón de veces, ¿no? que cuenta que el, ahí en la, en, la, en la consulta hablan de Dios y terminan orando eh, porque sé que los planes que tengo para ustedes son de bien y no de mal con el fin de darle un futuro y una esperanza. Eh, quisiera que cierre los ojos y que pongamos a pensarnos, a pensar en, en momentos donde por ahí tuvimos miedo y no nos enfrentamos a un montón de cosas. A empezar a pensar ahí ahora eh, en un montón de situaciones donde por ahí no fuiste valiente y dejaste algo a la mitad alguna carrera alguna relación eh, no sé quizás hasta el matrimonio no eh, casi casi un divorcio no porque no funcionaba no sé no sé lo, las diferentes situaciones que pueden pasar eh, Dios tiene planes recopados para nosotros pero necesitamos ser valientes Necesitamos tener una relación con Dios. Es a pensar quizás eh, venías redesconcentrado hasta ahora y Dios te habló hoy, no sé. Eh, la buena noticia es que pues, podemos empezar de vuelta. Así que ahí donde estás, si querés levantar tu mano y decir eh, mira, yo quiero ser parte de los valientes, me quiero me atrevo a vivir cosas recopadas con Dios quieres levantar tu mano hacelo, sin miedo con ojos cerrados, no importa de al lado, está con ojos cerrados, no te ve si vos decís eh, yo quiero ser parte de la gente valiente ser parte de los 300 levanta tu mano y recibir las bendiciones de Dios Él te va a bendecir te va a dar un montón de regalos un montón de situaciones te va a sacar pero hay que ser valiente Quizás Dios te está hablando y, y te diste cuenta de que te dejaste de congregar, te dejaste de, de, de orar, te dejaste de leer la Biblia. Bueno, es la oportunidad. Eh, si, si, si decís, che, yo, yo quiero ser, cambiar esta situación, quiero, quiero ser una persona valiente. Bueno, es la oportunidad. De irle, perdona a Dios, Él te perdona y te bendice te da las fuerzas para que mañana, a la mañana, oración. Dios, bendecí mi día. Mañana ya hace 5 minutos, 10, empezar a leer la Biblia. Alimentarte de la palabra de Dios. Todo se puede empezar. La palabra de Dios te dice hoy. todo lo, Todas las cosas van pasando y las cosas viejas se, se hacen nuevas. Listo, hoy empezamos un capítulo nuevo. Eh, ponete de pie esta noche. Vamos a levantar nuestras manos, vamos a adorar a Dios, vamos a entregarle ahora adoración a Él, a decirle, Dios, gracias porque me perdonás, gracias porque puedo empezar un capítulo nuevo, es agradecerle.